0: Познай легкость бытия подкаст о вкусе жизни и душевном равновесии. С вами психолог Олеся Кошелкина. Предательство Темная сторона доверия. История, навеянная статьей Джеймса Хилмана. Предательство Жил-был герой, Мужчина или женщина. Кто знает. Думаю, что для данной истории это не так уж и важно. С предательством сталкиваются и мужчины и женщины. Оно не выбирает по половому признаку. Главное то, что герой жил себе свою жизнь и искренне верил, что все в этом мире устроено хорошо и чудесно. Его сознание дремало где-то в глубине, а он просто жил, верил в себя, в других людей. И в то, что, как говорит Джеймс Хилман, земля действительно лежит у нас под ногами и не исчезнет со следующим шагом. Что солнце завтра снова взойдет, и что небеса не обрушатся на голову. Что Бог создал этот мир для человека. Такая наивность спасала нашего героя, или героиню, как вы помните, от знаний о собственной двойственности. И о двойственности мира тоже. В другом наш герой видел абсолютную преданность и однозначно любовь. Вопросы предательства не рассматривались по определению. И, конечно же, он не раздумывал о своей способности предавать, врать, искушать, обвинять и прочих прекрасных человеческих особенностях. Система верования работала стабильно и неизменно. Было только маленькое «но». Эта система координат была непригодна для жизни, а значит, предательство было предопределено. Джеймс Хилман пишет. Любые изменения в отношениях доверия уже являются предательством. Истина доверия и предательства в том, что они содержатся друг в друге. Без возможности предательства не может быть и доверия. Обещания не сдерживаются. Слова нарушаются, доверие превращается в вероломство. Нас предают именно там, где возможны самые доверительные отношения. По-настоящему предать могут только те, кому мы по-настоящему доверяем – братья, возлюбленные, жены, мужья, не враги, не незнакомцы. Чем сильнее любовь и преданность, участие и интерес, тем сильнее предательство. Доверие и способность предавать пришли в этот мир одновременно, и для продвижения первичное доверие должно быть разрушено. Более того, далее мы будем расти не из этого первичного доверия. Придет кризис, разрыв, связанный с предательством, который и есть необходимое условие изгнания из рая в реальный мир сознания и ответственности. Конец цитаты. И вот однажды, всегда что-то происходит однажды, нашего героя предают. Вы помните, его сознание спит где-то глубоко. Он искренне верит в прекрасный мир и не допускает, что люди коварны и хитры, а слова не имеют такой силы, как он бы хотел. Его развитие останавливается и на этом этапе дальше не идет, ведь все и так хорошо. Но мы-то с вами знаем, что так не бывает в реальном мире. Невозможно жить в полном доверии без боли, обмана и зла. Никто нам не может этого гарантировать. Ни Бог, ни церковь, ни семья, ни аналитик. Никто. Если есть свет, то всегда есть тьма или тень. А с другой стороны, в чем ценность доверия, если возможность предательства исключена? Джеймс Хилман пишет, «Если человек прыгает, зная, что чьи-то руки всегда готовы поймать, то на самом деле нет и прыжка. И я с ним согласна. Сейчас согласна. Но спросили бы вы меня 15 лет назад, и я была бы очень даже против. Но вернемся к нашему герою. Его все-таки, и может быть, наконец, предают сказать, что это больно, значит ничего не сказать. Мир разбивается на осколки, Человек вдруг обнаруживает, что слова всего лишь слова, и они не имеют абсолютной силы, что весь его мир, построенный на идеях доверия, оказался пустой иллюзией. Друзья, оказывается, могут врать и оставлять человека одного в бою, забывая о слова о верности, преданности. Жена или муж могут изменять и предавать. Забывая о признаниях и клятвах, сказанных ранее. А партнеры очень даже спокойные, без зазрения совести. Какая совесть, когда такая прибыль могут воровать и забирать бизнес, игнорируя совместный тяжкий труд? А любимые любимые могут умирать. И тогда человека предает сам Бог. И это, конечно, катастрофа. Детский наивный мир разрушен, а взрослый слишком трагичен. Я думаю, каждый из вас сейчас вспоминает свой первый опыт предательства. Но первый опыт не всегда избавляет от наивности, к сожалению. Иногда требуется много лет, чтобы опыт разных предательств был переварен и трансформирован в нечто другое. И основной вопрос во что? А главный вопрос? Как Обратимся снова к Хилману. Качество свойственное вечному ребенку, позиция бесстрашной сохранности и надежды на чудо исчезают. Как только разрушается первичное доверие, богоподобный юнец погибает, но рождается человек. А пока наш герой идет путем пробуждения сознания. Только сначала этот путь окрашен болью, гневом, разочарованием, обидой перед жестоким обманом. Это очень страшное и опасное место в нашей истории. Ведь вновь встать после такого падения, когда не подхватили, отошли в сторону, можно в очень разном состоянии. И именно здесь перед героем возникает выбор. И выбор этот очень непрост. Конечно, логично звучит вариант «понять и простить». Но логика здесь совсем не работает чаще всего. И дальше наш герой идет тяжелой дорогой восстановления и воскресения, неся на плечах тяжесть горя и обиды, и попадая последовательно в четыре основные ловушки. И первая ловушка – это отрицание выглядит вполне себе успокаивающе. Ведь нашего героя предал кто-то близкий, и это невыносимо больно, а значит, надо сделать так, чтобы этот близкий стал чудовищем. И тогда все понятно и ладненько. Главное очень внимательно, желательно грубо и очень тщательно увидеть все ужасные стороны этого в прошлом близкого персонажа. И неважно, что до этого наш герой, видимо, сильно идеализировал другого и сам старался не замечать какие-то особенности характера своего друга, партнера, мужа или жены. Сейчас задача максимально сфокусироваться на его демонах, ну то есть ужасных проявлениях его характера и не отвлекаться. Иначе боль становится нестерпимой. Каждый из нас проходил этот этап и попадал в эту ловушку ужасного другого и вроде все прекрасно. Враг назначен, сочувствующие собраны, игра продолжается. Только проблема в том, что следующая ловушка близко, и она точно является следствием предыдущей и намного более опасная. Наш герой становится циником. Цитата. Разочарование в любви, идее, организации, друге, партнере, часто приводит к таким изменениям в пострадавшем, что он начинает отрицать не только конкретную личность или отношения, но всякую возможность любви. «Будь начеку. Все в порядке, приятель. Ты не увидишь моих шрамов от разрушенного доверия». Сломленный идеализм приводит к жесткой философии цинизма. Конец цитаты. И чудо не происходит. «Птица Феникс не возрождается». Герой не способен подняться над предательством и пойти дальше. Тупик. Вроде да, только это видимость. На самом деле процесс идет дальше. И следующая ловушка не за горами. Ведь именно цинизм заставляет героя забыть о том, что для него ценно. Не думать о том, что он выбирает, говорит, думает. Именно цинизм толкает дальше в отношения, проекты и прочие мероприятия без раздумий и без пределов. «Какие пределы?» – спросит он. «Меня так жестко предали. Люди чудовища. Я ни во что и никому не верю. О каких пределах и ценностях вы говорите?» – возмущается наш герой. «И ведь он в чем-то прав, подумаете вы. И точно так думала я в свое время». Опасность только в том, что, презирая наивность и становясь циничным, наш герой начинает предавать свои идеалы и ценности, и попадает в третью ловушку, самую опасную, он изменяет самому себе и предает себя уже сам. Эта ловушка будто специально создана для тех, кого предали самые близкие люди, ведь в близости Часто рождается что-то хрупкое, ценное, неповторимое, выходящее из самых глубин души. А в момент предательства все эти чудеса становятся растоптанными, и звезды становятся пылью. Очень горькое место и невероятно сложное проживание. И как здесь остаться верным себе? Наш герой тоже не смог. Он просто прекратил дышать и смотреть дальше. Он отвергал любовь, соглашался на подмену, пустышку. Ведь желающих быть в отношениях, вроде как в отношениях, тоже много. Он игнорировал свои понятия о партнерстве, обманывал других, а совесть держал в узде и не позволял ей говорить. Изменял тем, кто верил ему и не хотел даже думать о том, что происходит. Главное не чувствовать неприятный запах, главное не осознавать, что раз за разом герой предает себя. И вот однажды, снова это однажды, наш герой обнаруживает, что все то, в чем он уличил своего врага, все то, что когда-то сломало его, Теперь правит в его жизни. И снова Джеймс Хилман. Странное переживание: осознавать, что ты предаешь сам себя, отворачиваешься от собственного опыта, посчитав его отрицательным и теневым, разрушаешь собственную систему ценностей. При разрыве дружбы, партнерства, брака, любовной связи. Неожиданно самое противное и неприятное всплывает. И человек осознает, что поступает так же слепо и жалко, как другие, а затем оправдывает себя чужой системой ценностей. И тогда он действительно предан и передан в руки внутреннего врага. Конец цитаты. Вместо того, чтобы взять и нести этот болезненный опыт и переварить его, в конце концов, и как бы ни больно было оставаться собой, герой выбирает предавать себя. Это ли не катастрофа? И тем не менее предательство свершилось, и ловушки пройдены. Что же дальше предстоит пройти нашему человеку? Обращаемся снова к Джеймсу Хилману. После предательства никто не в состоянии слушать какие-либо объяснения. И это творческий стимул предательства. Пострадавший должен сам воскресить себя, сделать шаг вперед и самостоятельно истолковать все произошедшее. Но творческим этот ответ может стать, только если пострадавший миновал все описанные выше опасности. Конец цитаты. И наш герой начинает искать. Искать ответы в себе, в других, ответы на вопросы о мотивах предательства и о том, что двигало тем, кто предал. Эти размышления требуют от нашего героя смотреть на ситуацию шире и глубже. Только так он сможет продвинуться дальше боли, горечи, обиды и разочарования. Смотреть не только на другого, предавшего его, но и на самого себя. На свою наивность и нежелание смотреть дальше красивые картинки. И на то, что предательство должно было случиться так или иначе. И столкнуться с вопросом, а есть ли любовь вообще? Джеймс Хилман говорит... Безусловно, ответственность – это часть любви, так же, как и озабоченность, участие, идентификация. Но точно выявить зверя или мудреца нам поможет противоположность любви, сила. Если предательство совершено для личной выгоды, чтобы выбраться из трудной ситуации, спасти свою шкуру, получить удовольствие, утолить желание или удовлетворить потребность – позаботиться о себе, то можно и не сомневаться, балом правит не любовь, а сила. Конец цитаты. Только так, шаг за шагом расширяя свое сознание, герой идет дальше, обретая себя вновь и собирая свою душу по кускам, интегрируя прожитый опыт. И перед ним предстает новое испытание под названием «Прощение». Я не знаю, как вам, но нашему герою это испытание казалось невозможным. Звучит так просто – прости, станет легче. Но когда так больно, так непростительно больно, разве можно простить? Простить того, кому доверял, в кого вкладывал душу время, а потом был так жестоко предан. Цитата. Прощение имеет смысл только когда мы не можем ни простить, ни забыть, а сны не дают нам забыть. Возможно, единственным положительным итогом предательства является прощение. И прощение немыслимо без предательства, ни доверие, ни прощение не могут быть полностью осознаны без предательства. Предательство темная сторона и того и другого, придающее им смысл и позволяющее им существовать. Конец цитаты Наш герой здесь остановился и задумался. А может ли он простить без искупления другого? И есть ли в этом смысл? И это место пока сложное не только для нашего героя, но и для меня прощение созвучно прощанию, и что тогда делает наш герой дальше? Может быть, прощается, не забывая о факте предательства, но посмотрев шире и осознав свой вклад в этот опыт, просто прощается и идет дальше. Конечно, искупление другого могло бы помочь в проживании прощения, но мы не всегда можем осознавать, и свои грехи тоже. Это правда очень тяжелое и непростое переживание вдруг осознать всю глубину того, что совершил. Думаю, каждому из нас есть о чем сожалеть. И не все с этими переживаниями справляются. Поэтому ждать искупления от другого, конечно, можно. Только как долго? Хилман говорит. Окончательная интеграция переживания может привести к прощению со стороны жертвы, искуплению со стороны предателя и примирению. Ни одного человека с другим. Примирению каждого из них с произошедшим событием. Конец цитаты. И это ощущение прощания с прошлым, и свобода от полета позволяет нашему герою идти дальше по этой взрослой и часто непростой жизни. Он снова ориентируется на то, что ценное и важно для него. Он верит в собственную звезду и старается, насколько может, ведь он все же человек, реже предавать себя. Ведь теперь он знает, что предательство, Лишь темная сторона доверия, и теперь у него есть сила и мудрость любить другого, зная ценность и хрупкость любви, доверять другому, но держать ноги на земле, хотя бы одну для страховки, и помнить о том, что предательство себя прощать совсем непросто. По скрипту. Я посвящаю эту статью своим близким друзьям, которые еще находятся в процессе проживания предательства. Надеюсь, что скоро вам станет легко.